0: Tá gravando? Eu sou o PH e tá começando mais um Projeto Lumos no Pegadoria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje para falar do capítulo 8 de Harry Potter e a Câmara Secreta, a festa do aniversário de morte, em que, como o título já anuncia, o Harry vai participar da festa de aniversário do fantasma Nick quase sem cabeça.
1: E não é só isso, vai ter muita adrenalina e suspense.
0: A festa e sobre a história do Nick Quase Sem Cabeça, que dá título ao capítulo, a gente tem que falar de outro personagem que é muito importante nesse momento aqui, e talvez seja um dos momentos de mais destaque dele na história inteira, na verdade, que é o Filth. A gente já mencionou ele em vários capítulos aqui, que se por um acaso alguém está ouvindo isso aqui aleatoriamente e não se lembra, é o Zelador da Escola. E a gente começa com uma frase que eu acho que marca esse personagem, não só aqui, mas sempre que ele fala que o Filt não está num bom humor. Eu nem sei por que essa frase é colocada nesse momento, sendo que é o humor que ele está sempre, não é, não é algo que precisa ser notado. Mas eu acho que a importância dessa frase ser destacada aqui é porque talvez esse seja o capítulo que explica por que ele está sempre de mau humor.
1: Olha, o Filt. É um personagem e tanto, né? Porque eu nunca vi tanta amargura reunida numa pessoa só. E aí, assim, o cara ter só o gato como a gata, como alguém que ele tem afeto, não tá certo, né? E, assim, algum problema tem pra pessoa ser tão amargurada. Eu acho que o legal desse capítulo é isso, que coloca ele em evidência e, e aprofunda na história do personagem, e a gente passa a ter um pouco mais de empatia por ele. Porque a princípio a gente só tem irritação, né? Do tipo, nossa, que cara insuportável. Por que, que ele quer torturar os alunos, gente? Não faz sentido. E aí agora a gente começa a compreender.
0: É assim, até a resposta definitiva, a explicação e o nome científico aborto, que fala sobre a quem ele é, né? Só vai aparecer no próximo capítulo, quando ele ainda está amargurado com o Harry Potter pelas coisas que vão acontecer aqui. E aí ele usa a palavra aborto e fala, e fala que isso significa não ter magia. Mas esse capítulo aqui já dá todas as pistas e todas as informações necessárias e lá só dá a resposta. Por isso que a gente já está discutindo aqui, porque é uma, é, toma grande parte desse capítulo e apesar da resposta só estar tá lá, o tema da discussão está aqui. Né? E eu acho que fica bem claro... Por que, que ele tem esse ódio, né? Primeiro que ele já deve ter sofrido muito na vida dele por ser um aborto. A gente vai ficar sabendo que pouquíssimas pessoas são filhas de bruxos e nascem sem magia. Então essas pessoas ficam muito marginalizadas dentro da sociedade de bruxas. São tipo as, as maçãs podres das famílias. E é justificável que ele tenha esse ódio tanto por esse passado, porque imagina você crescer com a mágoa e com o peso de não ter uma habilidade natural que todos ao seu redor têm, e você é menosprezado por isso, porque não é como se fosse uma deficiência normalizada ou aceita. É uma deficiência condenável. Ou seja, então, quem é vítima dela sofre danos reais, né? danos psicológicos, danos sociais. E, além disso, o trabalho dele é exatamente lidar com efeitos dessa magia e efeitos que são causados, na maioria das vezes, por crianças e adolescentes irresponsáveis e sabe Não é como se ele estivesse ali por uma manutenção que algo estragou e ele tem que arrumar. Ele está ali para consertar a irresponsabilidade do uso da magia que ele só queria ter na cabeça dele. Com certeza ele fala isso para ele. Quando ele odeia cada uma dessas crianças se, ai, ah, se fosse eu, eu, ia usar de, res de maneira responsável. <risos> Elas iam ver como se usa magia, essas crianças safadas. Então, por isso que ele alimenta um ódio tremendo.
1: É, isso eu acho engraçado, que assim, ele quer tanto punir os alunos, eu acho que é exatamente por isso. Porque ele não tem aquilo e ele se coloca no lugar delas e pensa que se fosse ele... Ele ia usar isso por uma coisa boa né ia ser um aluno responsável ia ser um aluno aplicado e não ficar fazendo coisas erradas que nem ele adora dar as punições né? então é de novo você assim, é muito é muita amargura, muito rancor, só que me incomoda muito saber que tem um cara que é um aborto que está no meio de uma escola, mas eu acho que a situação a melhor solução para esse problema seria essa pessoa ser introduzida no mundo dos trouxas. Que nem quando um bruxo nasce de família trouxa, ele vai pro mundo dos bruxos. Agora, se um bruxo é um aborto, não tem por que ele ficar ali vivendo como se ele fosse um bruxo, sendo que ele não é, vendo todo mundo jogar na cara dele, que faz magia, e ele ficar eternamente recordando que ele não sabe. Isso é o terrível, o cara nunca vai conseguir seguir em frente.
0: Não, então, mas aí a solução não é expulsar os abortos da sociedade. É, Introduzi-los na sociedade para que eles sejam aceitos, para que pessoas sem magia possam sobreviver naquela sociedade. E, além de tudo, dar terapia para então, os
1: abortos. <risos> Eu tô falando assim: é, não tem problema, ele tá no meio dos bruxos. Não, tem, não acho que é um problema. Não, não, mas
0: não você. Você tá completamente preconceituosa com os abortos não, nessa frase.
1: Não, não tô... Eu, eu, não, eu já falei, eu não acho que é um problema ele trabalhar em Hogwarts. O que eu acho é que ia ser menos doloroso, foi isso que eu falei. Menos não, doloroso mas, pra sim, ele... mas a
0: culpa... Eu também acho que seria menos doloroso, mas não é ele que tem que falar, ah, não vou trabalhar com bruxos, vou ser dentista. É os bruxos que tem que respeitar e aceitar ele e dar funções
1: não. pra ele que ele seja Sim, tratado a... como igual e não como inferior. Mas você tá falando de uma coisa revoltada que já acontece, Ué, os bruxos aceitam ele, ele trabalha com os bruxos, existe um lugar pra não, ele Não, na não, mas não aceito bruxa. eu tô falando
0: enquanto sociedade. Quando Sociedade Bruxa, o Dumbledore aceitou ele. Sim, não mas é a sociedade os, bruxa aí que você aceita tá falando
1: do mundo ideal, ué. Aí os, o, tem bruxo que não aceita nem bruxo nascido de trouxa, vai ter bruxo que aceita bor Se eu fosse ele, eu não ia querer trabalhar na escola com um monte de pré-adolescente me perturbando o dia inteiro. Porque isso leva à amargura inteira que ele tem. A gente vê que, claramente, nesse livro, que isso não faz bem para ele. Senão ele ia ser uma pessoa feliz, que acorda e fala, que dia lindo. Vou fazer um carinho na minha gata, vou dar bom dia para os alunos. Mas não, ele já acorda mal-humorado, porque aquilo ali não está fazendo bem para ele. Ele precisa sair de Hogwarts.
0: Harry, por essa altura, estava sentindo muito frio para não falar na fome. Não dá para aguentar muito mais que isso, murmurou Rony, os dentes batendo, quando a orquestra tornou a entrar em ação e os fantasmas voltaram à pista de dança. Vamos, concordou Harry. Os três saíram em direção à porta, acenando com a cabeça e sorrindo para todos que olhavam, e um minuto depois estavam andando depressa pelo corredor cheio de velas. Talvez o pudim ainda não tenha talvez o pudim ainda não tenha acabado disse Rony esperançoso, seguindo a frente em direção à escada do sagão de entrada. Então Harry ouviu: Rasgar! romper! matar! Era a mesma voz, a mesma voz gélida e assassina que ouvira na sala de Lockhart. Ele parou quase tropeçando, apoiando-se na parede de pedra e escutando com toda a atenção, olhando para os lados, apertando os olhos para ver nos dois sentidos do corredor mal iluminado. Harry, o que é que você... É aquela voz de novo. Fiquem quietos, um minuto. Tanta fome, tanto tempo. Ouçam, disse Harry com urgência, e Rony e Mione pararam observando. Matar, hora de matar. A voz ficando mais fraca. Harry tinha certeza de que estava se afastando se afastando para o alto. Uma mistura de medo e excitação se apoderou dele ao fixar o olho no teto escuro. Como é que ela podia estar se afastando para o alto? Seria um fantasma? Para quem tetos de pedra não faziam diferença? — Por aqui! gritou ele e começou a subir correndo as escadas para o salão. Não adiantava querer ouvir nada ali. O fuzerio na festa do salão principal ecoava pelo salão. Harry subiu correndo à escadaria de mármore até o primeiro andar, com Rony e Mione nos seus alcanhares. — Harry, que é que estamos? — Psiu! Harry apurou os ouvidos. Longe, vindo do um andar de cima e cada vez mais fraca, ele ouviu a voz. — Sinto cheiro de sangue! — Sinto cheiro de sangue! Sentiu um aperto no estômago. — Vai matar alguém! gritou ele, e sem dar atenção aos rousos os perplexos de Rony e Hermione, subiu correndo o lance seguinte de escada, três degraus de cada vez, tentando escutar apesar do barulho que seus passos faziam. Harry precipitou-se pelo segundo andar. Rony e Mjony atrás dele, e não parou até entrar no último corredor do exército. — o que é que você está falando? — perguntou Rony, enxugando o suor do rosto. — Eu não ouvi nada! Mas Mione soltou uma súbita exclamação, apontando para o corredor. — Olhem! Alguma coisa brilhava na parede em frente. Eles se aproximavam devagarinho, apertando os olhos para ver na penumbra. Alguém tinha pintado palavras de uns um trinta centímetros na parede entre as duas janelas, que refugiam a luz das chamas das tochas. Câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado.
1: Depois do debate caloroso, eu queria só esclarecer assim, que a gente fica sabendo disso tudo do Filch porque ele quer punir o Harry e o Harry está na sala dele e vê o uh, um envelope de um curso de correspondência que ele faz de feitiços. Só que o Nick sem cabeça dá um jeito de tirar o Harry de lá. E aí nessa escapada que o Harry consegue dar dessa possível punição, o Harry, sendo bondoso como geralmente ele é, fala para o Nick que se tiver qualquer coisa que ele possa fazer em agradecimento, ele faria. E aí é então que o Nick sem ca... quase sem cabeça, né? ele não é sem cabeça, ele é quase sem cabeça, convida ele para o aniversário de morte dele. Na sequência, eles vão pra festa.
0: Que é uma festa só de fantasmas, né, inclusive. Eles só são... Ele são... e eles, os amigos dele são os únicos humanos convidados da festa, se eu me lembro
1: bem. É, além deles serem os únicos humanos, esse capítulo todo é só de amarguras, né. Amarguras do e amarguras do Nick. É, o Nick tá muito chateado porque ele não foi aceito no grupo de caça das, dos Fantasmas Sem Cabeça. Porque ele é quase sem cabeça, tem isso também, né? E ele tá aborrecidíssimo com essa história. E aí eles vão pra festa, o trio vai pra festa, né? Porque o Harry é muito sacana, e empurra a Hermione e o Rony nessa também. E uma festa só de fantasmas, terrível, gelada, sem comida e sem nada, né? Só assim, tem fantasmas. Bastante só.
0: Nossa, eu, a minha compreensão é muito mais bem-humorada dessa coisa, sabe? Festa assim? comparou... sem comida,
1: cara? não tem Ah, não,
0: mas assim, de, do, do cenário de fantasmas e do Nick todo, sabe? Você falou da amargura dele e da amargura do Filch e eu acho que esse drama do Nick Quase Sem Cabeça é a parte divertida, sabe, desse capítulo. Ah? Porque, ah, não, li, assim... não por ele hum. ser ter essa dor aí, ter morrido decapitado e não ser aceito no grupo. Mas porque ele é um personagem todo completamente fora da narrativa, né? Assim, porque ele é de outra época, ele é caricato, ele é propositalmente caricato, todos os fantasmas são, todo esse cenário dele tomar um monte de machadada e não perder a cabeça, é bem caricato. E aí, apesar de saber que tem esse tom que você falou, desse, desse drama dele, eu não sinto isso a hora que eu tô lendo, sabe? Eu uhum. sinto só que é uma maneira divertida de falar sobre essa história que, na verdade, é dramática.
1: Não, eu acho que o, o, tem, sim, esse humor todo em torno dele, em torno das, da cena né, toda, do aniversário dele. Só que eu, quando eu li, eu tava muito imersa ainda nessa situação toda. Porque, assim, a verdade é que o Harry agiu de uma maneira muito errada, né? E a gente não comentou isso, imagina que falta de respeito, que falta de educação, você pegar a correspondência de alguém e abrir e ler, isso é um absurdo. E que inclusive e o Harry faz isso um dos com dramas Cute.
0: iniciais do Harry Potter, né? <risos> Na Pedra Filosofal. Exatamente.
1: <risos> <como o> <risos> Exatamente. O Harry devia saber melhor que isso, né? E ele se mete de uma maneira terrível e ainda fica pagando de bonzinho. Isso é muito feio. Então assim, eu acho que eu Mas senti o peso disso. Mas eu acho que ele não paga disso. de bonzinho
0: eu acho que ele é só uma criança que faz algo errado realmente mas não tá com um sentimento honrado de É lixo, tá né?
1: é, ele não paga de bonzinho eu tô sendo eu tô sendo é, dura. é porque
0: eu acho que ele ainda não entende sabe porque a gente já avançou a discussão para a resposta que vai ter no próximo capítulo e eu acho que é só lá que ele talvez vai entender isso né? e talvez nem vai entender de verdade porque vai ser uma realidade mais que ele ouvir falar e tem um cara mal chato da minha escola que é aborto também, então de repente já faz associação do aborto com o um zelador ruim, e nem vai ter essa compreensão do que é o um aborto e como ele pode ser mais um bruxo, como pode estar inserido na comunidade bruxa, como pode ter sido chato ele olhar. Tipo assim, ele tem 12 anos, né? Ele não é, tem a compreensão. É, mas pelo do que ele,
1: que ele já passou, pela vida que ele teve, eu esperava mais dele, assim, nesse sentido, sabe? Só que eu entendo também que tudo do mundo que ele vive, em Hogwarts, é muita novidade, né? Acho que isso deixa a curiosidade dele muito agostada, assim, ele quer aprender o máximo, quer observar o máximo e aí eu, eu tentando entender, ligo essa, essa invasão de privacidade a essa curiosidade.
0: Você tá falando que é mais problemático ele ler as correspondências do Filch ou ele não demonstrar se sensibilizar com a situação do Filch?
1: Não, ele lê a, a, as coisas do Filch, porque ele nem sabe o que tá acontecendo, né? Ele não entende, então isso aí tudo bem. Só que me incomoda, assim, ele ter vivido tudo que ele viveu na casa dos Dursley, de abusos psicológicos e físicos, e aí ele ser a pessoa que vai xeretar documento alheio, sabe? Isso me incomoda. Mas eu entendo que é porque ele fica curioso pra saber do que se trata. Mas aí voltando pra festa, eu acho que por isso eu não consegui ler essa cena toda com, com alegria, assim, que você enxergou. Eu acho que eu vinculei umas, o peso de uma cena à outra, assim. Você
0: tava no, no clima da outra cena ainda e trouxe pra esse, né? Enquanto eu, enquanto eu senti que mudou de canal. Não uhum. sei,
1: de é, nome, não, mas... eu não achei. Porque o Nick sem cabeça tá triste, daí vem um, um convidado chato querendo ser o destaque do aniversário dele. Ah, pelo amor de Deus, é o aniversário dele, é o dia dele, sabe? Ele precisa ser celebrado. Aí vem o cara que recusou o pedido dele de ser membro da comunidade, tirar sarro dele no aniversário que ele tá fazendo, não, não, é demais pra mim. Não curti. E a festa não tem comida, pelo amor de Deus. Festa sem comida, pras pessoas. O Nick não lembrou que ia ter convidado gente, e só pensou nos convidados fantasmas, coitado.
0: Tem duas coisas que eu achei legal, sobre o Nick Quase Sem Cabeça, que eu encontrei, quando eu tava estudando pra esse podcast. Uma é que... Quando a J.K. Rowling criou o conceito do que, que ia ser Harry Potter, a história dela toda, os primeiros personagens que ela pensou foram o Harry, obviamente, né? o Rony, que seria um amigo que ele teria, o Hagrid, o funcionário da escola que ia ser a ponte dele e o resgate, isso tudo que a gente conhece do Hagrid, e dois fantasmas, um o Pirraça, que a gente sempre menciona aqui quando ele aparece, e o Nick. Então, assim, o Nick foi top 5 primeiros personagens Nossa. criados, antes mesmo dela pensar que a história se passaria em Hogwarts, definir casas, definir tudo isso, ela já pensava em ser o Nick, sabe? E quando ela escreveu a primeira vez esse capítulo, que tem o aniversário dele, ele contava a história dele de vida, de vida não, né? A história de como ele morreu numa música, sabe? Ele cantava Nossa. uma música narrando a história. Que é. Ele foi condenado a. Ele morreu com machadadas na cabeça, né? Pessoal tentando cortar a cabeça dele fora. Nessa música, ele conta que ele foi procurado por uma Lady, que era esposa de um nobre importante lá do mundo, sei lá das quantas, e ele foi procurado para que ele fizesse alguma magia que consertasse os dentes dela. Só que, quando ele fez essa magia. Ela ficou com um dentão, tipo, presas de animal, sabe? Na boca. E deu errado. E como ela era uma mulher importante, ele acabou sendo condenado. E é por isso. E aí ele perdeu a cabeça. Quase perdeu a cabeça, Meu né? Deus. Porque todas as machadadas não foram suficientes. Eu queria que tivesse no livro. Porque ela é muito divertida. E agrega ainda mais a, a, a essa comédia que tem pelos fantasmas. Com os fantasmas e com
1: o Nick, né? É, eu acho que você tem... Você tem razão, sim, eu concordo com você quando você fala que a cena é leve, pensando no que é a intenção da autora, né? Porque acho que ela sempre tem isso de trazer o fantasma para quebrar o, a tensão, assim, né? Ela sempre coloca eles com, com a personalidade leve, ou com uma história absurda e meio cômica, tipo essa, né? Poxa, cara quero arrumar o dente da mulher, não deu, vai morrer. Imagina, que loucura. Então, e aí. Pensando nisso, acho importante a gente comentar que o Pirraça tá na festa, e não só o Pirraça como a Murta Geme, que é a primeira vez que ela aparece no livro, né? E aí ela aparece e ela vai ser uma personagem que vai ter importância de novo no livro 4, né? No Cálice de Fogo.
0: E tem mais também, ela é mais importante pro Harry... Ela é mais importante do que... Talvez seja um dos fantasmas mais importantes da história de Harry Potter. Bem mais que o Nick Quase Sem Cabeça, inclusive. Com certeza. Antes de acabar, então, eu só queria falar... Você, na verdade, concordou comigo por eu ter falado do tom de comédia e descontração que esse trecho do Nick traz a esse capítulo. Mas eu vou concordar com você que faz sentido ver ele como dramático e pesado também por, pelo drama do Nick Quase Sem Cabeça pelo ambiente de uma festa
1: de so fantasmas, de né?
0: pensando, é, pensando visualmente, assim, uhum. o ambiente deve estar tá aterrorizante e, e, tem, e faz sentido para esse capítulo também, se ao invés de quebra esse momento seja de peso, porque ele começa dando esse drama pessoal do Filch e aí vai para mais esse drama aqui, uma festa fúnebre, é, mais fúnebre do que o aniversário da morte, não tem. né E ainda mais uma morte frustrada, porque ele não está feliz nem após a morte.
1: Você comentou do visual que essa festa poderia ter. Assim, me veio o pensamento de que é uma das poucas... Uma das poucas não, assim, mas é uma cena muito rica nesse sentido. Né? Você imaginar um salão, assim, uma sala cheia de fantasmas. E por ela não ter no filme, toda vez que eu leio, a minha imaginação funciona assim né? de um jeito muito mais livre do que o restante do, dos livros. Porque a gente teve a, a chance de começar a ler antes dos filmes saírem. Então, a gente conseguiu imaginar Harry Potter com a nossa própria cabeça. Só que depois que os filmes saíram, eu eu tenho isso. assim, Minha imaginação tá, minha imaginação não, mas minha mente diretamente conecta o que eu leio às é imagens dos filmes. É muito difícil pensar filme. em
0: algum personagem que não seja um dos atores. né Então,
1: assim. E essa Visualizar. cena não, essa cena permite a gente criar como ela é. Né? Por mais que a gente visualize a morta que geme como é a pessoa do filme, tem uma série de outros fantasmas, tem o visual de uma festa com uma mesa cheia de comida podre, que a gente tem a possibilidade de imaginar. Tem uma banda, né sei lá, chega uma, uma carriada. Então tem muita coisa acontecendo que ficou para a gente poder pensar com liberdade.
0: E em termos de visual para o filme e de... Até a preparação para a próxima cena e desfecho desse capítulo talvez teria sido muito mais interessante investir nessa paisagem, né? assim, conseguir vislumbrar esse salão cheio de fantasmas e já seria uma preparação para o que vem depois, que é que dá início, de fato, ao drama da Câmara Secreta e ao mistério desse ano em Hogwarts. Né?
1: Sim, os meninos saem da festa porque eles estão com frio e com fome, e eles estão tentando pegar o finzinho da festa de Dia das Bruxas, que se você quiser ouvir um, um debate sobre ter Dia das Bruxas em Hogwarts, é só ouvir a temporada anterior, que a gente ficou falando disso no capítulo da Pedra Filosofal. Mas, eles saem então da festa, e aí o Harry volta a ouvir vozes. Ele conta para o Rony e para Hermione, e eles vão seguindo as vozes que ele está ouvindo e aí, de repente, eles deparam com essa cena dessa pichação na parede. O chão está todo molhado, tem uma pichação na parede e a Madame Noha tá, ela está petrificada e está pichado na parede. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Essa é a frase. Que está pichada com sangue. Não é pichada exatamente, né? É pintada é, e melhor. Na
0: verdade, o filme fala que é sangue e o livro fala que é vermelho.
1: Ah, é? Não reparei, não. <risos> eu acredito em você. Mas eu não me atentei para essa questão.
0: Que é uma diferença que eu só percebi lendo... Sobre curiosidades, agora também, para me preparar para esse podcast, porque eu não sei se foi influência do filme, se foi hum. interpretação pelo tom dramático mesmo, ou se isso ainda Sim. vai ser confirmado no livro e eu não me recordo. Mas eu sempre me imaginei como sangue também. Mas eu acho que não é sangue, porque também é mais uma coisa que é só no próximo capítulo. Mas o Filch, quando ele está tentando remover a pintura da parede, ele não consegue. Hum. E ele está usando um produto mágico lá, limpa, remove limpa sujeira má mágico é, lá. Isso. E ele não consegue. E se fosse sangue, supostamente, até um pano molhado isso tira, iria, né? né?
1: É. Então,
0: no mínimo, se for sangue, é um sangue mágico. Então, tem uma especificação <risos> tá. diferenciada. Eu realmente não lembro disso. E se tiver essa revelação nos próximos capítulos, vai ser uma surpresa. O que é bom, né? Que a gente já sabe tanta coisa, é bom ler com surpresas.
1: Bom, então é isso. Inimigos do Herdeiro, cuidado. <risos> Se você quiser falar com a gente, comentar esse episódio, comentar outros episódios, mandar um alô, pode nos escrever, pode nos mandar mensagem pelo e-mail phdoria.gmail.com Pode mandar mensagem no Instagram, phdoria, acompanhar por lá, seguir o Instagram para ver quando a gente posta novos episódios, novas curiosidades e outras coisas. Se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, clica no botão seguir, fica de olho, toda segunda e sexta, novos episódios. E até a próxima. Tchau. Tchau.